0: Un grito, frase sin control, no sabe lo que decía. Soy un simple soñador buscando paz interior con el transcurso de los días. Sé que todo cambiará en cualquier momento, tú respetarás lo que represento.
1: Derechos, Durante y siglos
0: que se, se ha construido una idea de masculinidad hegemónica, ese hombre que todo lo puede, el hombre fuerte, protector y proveedor. Pero esa masculinidad tradicional tiene varios problemas. No se ajusta a la realidad, conduce a identidades insanas y frena el desarrollo de la igualdad. Dimensión estudiantil. Con vos en la UNED. UNED. Siento que es la universidad que se adapta a Mi
1: carrera es administración. ¿El centro universitario. De Kepo?
0: La única pública cerca de, sí, sí. El, de En la UNED. El concepto de nueva masculinidad tiene que ver con el deseo de muchos varones de crear y vivir en una sociedad igualitaria. Ellos piensan que otras formas de ser hombres son necesarias y para ello saben que tienen que cambiar determinados elementos de la masculinidad tradicional. Algunos lo buscan a nivel individual o en pequeños grupos, pero todavía tenemos que conseguir que estas experiencias emergentes cristalicen en modelos reconocibles. De esta manera te damos la bienvenida al programa de la representación estudiantil de Onda Unet, No sin antes saludar a mi compañera Tamara Peña. Quien estaré compartiendo este programa. Muchas gracias, Vanessa. Feliz de estar acá con vos una vez más en Sintonía de Radio Nacional 101.5 FM. En esta próxima media hora te estaremos acompañando y esperamos que disfrutes del programa. Antes de continuar, recordad que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Onda UNED. OndaUnet. OndaUnet.com Acortando distancias. Continuamos en Onda Onet y hoy conversamos sobre nuevas masculinidades. El machismo es un instrumento del sistema sexo-género que genera desigualdades entre los seres humanos, desigualdades entre hombres y mujeres, pero también desigualdades entre hombres. Cada vez hay más organizaciones, empresas, instituciones y personas que se están uniendo para repensar las formas tradicionales de ser hombre. Desde elaborar estudios, recoger información hasta cambiar y buscar nuevos modelos que contribuyan a generar relaciones personales y laborales más igualitarias. Es por esto que hoy nos encontramos con el magíster Pablo Ramírez Solán, Él es psicólogo de la UCR, cuenta con una maestría en estudios de la violencia social y familiar de la UNED, también es profesor del Instituto de Género de la UNED y docente de la Cátedra de Trabajo Social de esta misma universidad. Él es especialista en género y masculinidades, además de ser asesor de la Junta Especial contra el Hostigamiento Sexual de la UNED. Bienvenido, Pablo. Un placer tenerte por acá.
1: Onda UNED
0: Acortando distancias
1: Ser hombre y no morir en el intento. Y voy a irles explicando a lo largo de, de este espacio eh, por qué se le puso de, de esta forma a, a este espacio de conversación y, y la idea es que podamos compartir, entonces les invito a que desde redes sociales a que puedan poner sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, si están o no están de acuerdo y, y desde ese lugar que podamos compartir nuestras ideas y nuestras perspectivas.
0: Para iniciar con esta entrevista, que sé que nos va a ayudar a repensar el sistema en el que vivimos y además nos va a ayudar a aclarar muchísimos conceptos, quisiera saber de primera entrada, don Pablo, ¿qué es el patriarcado?
1: Vamos a iniciar precisamente con esos conceptos relevantes de los que les comentaba. El primero es el concepto de patriarcado. Y cuando hablamos de patriarcado, probablemente ustedes han escuchado el concepto eh, desde la perspectiva histórica <coughs> como el sistema que, que, que viene a estructurar la base humana y el sistema en el que vivimos. Sin embargo, cuando hablamos de patriarcado, hablamos de una toma de poder histórica por parte de los hombres sobre las mujeres, cuyo agente ocasional fue el orden biológico si bien elevado a una categoría política y económica. ¿Qué quiere decir con esto y a dónde quiero ir el patriarcado no es ni el único ni el sistema que, que tiene que estar al frente digamos de lo que es la lógica humana eh, de hecho se habla que, que tiene unos cuantos miles de años de, de estar dirigiendo de, de una u otra forma la sociedad humana pero no siempre fue así hay muchas sociedades en el pasado e incluso algunas actuales que han utilizado otros mecanismos de organización social. Pero el patriarcado este orden, de esta, esta toma de poder histórica, se relaciona ya a nivel antropológico y a nivel histórico con el momento donde eh, los hombres comienzan a sentarse y comienzan a tomar un lugar de poder frente a la reproducción humana. Es decir, en el momento que se comenzaron a dar cuenta que tenían una incidencia directa en la reproducción, entonces comenzaron a efectuar esa toma de poder, en donde comenzaron a tomar como pertenencia todo lo que estaba a su alrededor, dígase de tierras, dígase de animales, de esclavos, eh, y también de su familia como tal, de su familia, eh, en donde sus hijos, sus hijas y sus vamos a decirlo entre comillas para entenderlo, y sus mujeres les pertenecían que esa es la lógica del sistema patriarcal un sistema que ustedes pueden ver aún hoy en día muy vigente en tanto que a nivel general eh, a nivel Costa Rica y del mundo, el hombre, hablamos de, de los hombres, del de sexo masculino, son los dueños de la mayor parte de la tierra, son los que tienen más poder económico, más poder político, pero también cuando estamos hablando de una relación de pareja, es muy común que los hombres se refieran a sus parejas como mi mujer, eh, mi esposa, casi como si fuera un objeto que le pertenece. Y eso se relaciona también de forma directa con conceptos como el del femicidio, que es cuando eh, usualmente un hombre mata a la mujer que es o que fue su pareja. Y desgraciadamente muchos de estos hombres se cometen este femicidio o este feminicidio, como se ha llamado en otros países, haciendo ver la lógica estructural de este tipo de delitos eh, muchos de estos hombres, cuando se les ha entrevistado, han hecho referencia a que si esa mujer no era de ellos, no iba a ser de nadie más. O a que si ya no les pertenecía, entonces eh, mejor era que no estuviera. Entonces, esta construcción patriarcal aún sigue vigente y se relaciona mucho con el siguiente concepto.
0: Teniendo claro el concepto de, de patriarcado, entonces, ¿qué es lo que entendemos por machismo?
1: lo que dice abajo en letras pequeñas es que no hay nada tan parecido a un machismo de derecha como a un machismo de izquierda y es porque sin importar el grado académico sin importar la nacionalidad sin importar eh, la clase social tenemos un sistema muy machista que se ha construido desde esa lógica de la superioridad del hombre respecto a la mujer y esa lógica machista está tan incerta en la sociedad, en las personas que eh, aunque tal vez no tengamos la intención de ser una persona machista, porque voy a ser claro en esto, no solo los hombres son machistas y, y, no, y no todos los hombres, pues vamos a ver, yo, yo sí creo que todas las personas vamos tenemos cierta construcción machista que se ha ido interiorizando nuestras vidas, pero podría ser eh, porque alguno me va a decir no, yo no lo soy, yo creo que cada uno tiene que evaluar eso y yo lo respeto pero la mayoría de las personas, seamos hombres o mujeres, tenemos una construcción machista que se ha afianzado a nosotros desde la cultura, desde nuestros hogares, desde las diversas instituciones y básicamente que nos han enseñado que hay cosas propias de hombres y cosas propias de mujeres. Y en ese sentido, nuevamente, aunque a veces decimos, no, es que la sociedad ya ha cambiado, es que vivimos en una sociedad distinta. A pesar de eso, podemos ver cómo, por ejemplo, cada vez que encendemos la televisión o, o prendemos o, o abrimos el teléfono o la tablet para ver redes sociales, eh, vemos cómo si se va a anunciar, no sé, un cepillo dental, de pronto sale una mujer en bikini. Eh, para anunciar un cepillo dental o si van a anunciar unas llantas de vehículo sale una mujer con una ropa muy ajustada desde esa lógica de la objetivación del cuerpo femenino y, y, y si lo vemos no hay ninguna lógica pero así hay una lógica comercial de fondo cuando hemos hablado con publicistas al respecto estos publicistas lo que nos dicen es, bueno, sí, nosotros sabemos que ese tipo de, de publicidad que generamos es machista y es misógina, pero es lo que vende, y es porque seguimos viviendo en una sociedad machista en donde todavía tenemos esta lógica, y ustedes pueden decir, Pablo, ¿pero dónde surge esto? Y es que, en definitiva, a nivel cultural y a nivel histórico hay una base fuerte perfecto,
0: pero teniendo en cuenta estos dos conceptos entonces tal vez se hace necesario aclarar el concepto de género ¿qué es género, don Pablo?
1: y nuevamente a nivel social, los últimos años se ha desvirtuado el trabajo que se hace de todo lo que es la teoría y el análisis de género, la perspectiva de género, utilizando conceptos peyorativos como lo es el de la ideología de género que la ideología de género como concepto sociológico tenía otra lógica muy distinta a lo que se está planteando el día de hoy. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un análisis de género, lo que nos hace, hacemos referencia es a la revisión de los conceptos sociales, de las funciones, comportamientos y actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y a las mujeres. ¿Hacia dónde voy con esto? Desde antes de nacer, ya... Por ser hombre o por ser mujer ya se nos va diciendo que solo por el hecho de nacer como macho o hembra de la especie tenemos funciones o roles muy asignados. Desde lo más simple que ustedes pueden decir, como el hecho de que en este ritual nuevo de presentación del sexo del niño o de la niña ya podemos ver que hay colores muy marcados, ustedes lo veían en la imagen anterior, si va a ser un niño entonces salen papelitos celestes, si va a ser una niña papelitos rosados, <coughs> si va a ser una niña entonces sale una princesa o una hada, si va a ser un niño un balón de fútbol o unos tacos de fútbol y eso precisamente tiene que ver con esa construcción que se va afianzando a lo largo de la vida, en tanto a los niños y a las niñas desde muy pequeños se les va diciendo cómo tienen que ser, las mujeres tienen que ser sensibles, las mujeres tienen que ser sumisas, tienen que ser obedientes, los hombres tienen que ser agresivos, no pueden expresar sentimientos, además de eso tienen que ser fuertes, y características que eso sí, eh, eh, si hablamos del machismo como tal, sí podríamos plantearlo como un tema ideológico. ¿Por qué? Porque no hay ninguna lógica científica que nos diga que los hombres o las mujeres tienen que ser así. Es algo que se creó y que se fundamenta a nivel histórico en lo político, en lo religioso, en lo cultural, pero que no tiene ninguna base per se si bien es cierto hay diferencias claramente los hombres y las mujeres a nivel biológico son diferentes sin embargo el problema es cuando esas diferencias que son muy evidentes pero no solo las mujeres y los hombres somos diferentes todas las personas no importa si somos Hermanos y hermanas, si tenemos el mismo papá y la misma mamá, todos somos diferentes. Todas las personas somos absolutamente diferentes. Incluso los mellizos o, o las personas eh, o, lo, o los gemelos tienden a ser muy diferentes. O sea, todos somos diferentes. Eso no debería ser un problema el problema es cuando esas diferencias se constituyen en procesos discriminatorios y como dice al final del, tec, de, del párrafo a su vez esas desigualdades pueden crear inequidades entre los hombres y las mujeres con respecto a su estado de salud como al acceso a la atención sanitaria y en múltiples relaciones a nivel económico, a nivel laboral a nivel de salud sexual, de salud reproductiva el problema es cuando las diferencias eh, que, que son diferencias per se, se constituyen en estas desigualdades, en estas discriminaciones. ¿Y cómo llegamos a este análisis? Precisamente con otro concepto que hoy en día a las personas les asusta muchísimo porque se ha desvirtuado.
0: Don Pablo, en la sociedad se habla muchísimo sobre el feminismo, sobre todo cómo lo viven eh, ciertas mujeres. Entonces, ¿qué es feminismo y cuáles son los logros que podemos atribuirle a este movimiento?
1: o los feminismos, porque hay muchísimos tipos de feminismos, sin embargo, confluyen en el hecho de que son aquellas personas, grupos o reflexiones y actuaciones orientadas a acabar con la subordinación, con la desigualdad y la opresión de las mujeres y lograr, por tanto, su emancipación y la construcción de una sociedad en la que no tengan cabida las discriminaciones por razón de sexo y género. Es gracias... A los movimientos feministas que hemos obtenido muchos de los derechos con los que se cuentan hoy en día, tanto a nivel laboral, a nivel electoral, a nivel de derechos humanos, de revisión y análisis de las violencias y de estos derechos nos beneficiamos todas y todos. Porque eso es lo más, lo más positivo desde mi perspectiva de esta construcción. Ahora bien, podemos debatir sobre el hecho de si no estamos de acuerdo con algunos de los preceptos o de los principios feministas o de algunos grupos feministas. Eso es otro tema. Como yo podría estar de acuerdo o no con muchos preceptos de distintos movimientos, pero la base de los movimientos feministas ha sido asegurar la lucha por estos derechos y no deberíamos perder la perspectiva de eso.
0: Radio Nacional, 101.5 FM. Mi nombre es Daniela, tengo 25 años, estudié en la UNED en el Centro Universitario de Palmares. Decidí estudiar administración con énfasis en banca y finanzas. Yo estuve siete años sacando la carrera, de los cuales cinco años tuve beca. La U pública le da la oportunidad a mucha gente de estudiar y luego ellos contribuyen al país. Todo es un círculo. Si nos diferenciamos de otros países, yo pensaría que es por la educación y esto es gracias a las universidades públicas.
1: Onda UNEV.
0: Acortando distancias. Don Pablo, teniendo claro los conceptos de machismo, feminismo eh, patriarcado, género ¿cuáles son las características de la masculinidad dominante?
1: Elizabeth Bainter nos habla de que ser hombre de esa lógica tradicional implica no mostrar ninguna característica propia de las mujeres y entonces ustedes van a un partido y escuchan cómo entre los hombres se ofenden usando adjetivos femeninos o adjetivos homofóbicos. ¿Por qué? Porque hay que demostrar que el otro es menos hombre acercándolo a esos espacios. Eh, y, y es muy fuerte porque entonces a veces pareciera ser que no hay nada que defina realmente qué es un hombre, sino más bien qué no debe ser un hombre. Ese hombre tiene que ser importante y poder tener y despertar éxito y admiración y si no, viven una crisis terrible, tiene que ser un roble sólido no necesita ayuda de nadie a pesar de que se esté hundiendo no pide ayuda con serias consecuencias a nivel físico a nivel social, a nivel familiar ser más fuerte que los demás acudiendo a la violencia si es necesario Pablo, es que Hoy esto ha cambiado mucho, ya los muchachos y las muchachas de hoy en día no son así, pero ahora que volvimos de la pandemia comenzamos a ver eh, situaciones de violencia cruda y de violencia bastante fuerte en los colegios, de chicos y chicas demostrando que son los más fuertes. Hay una sobreva sobrevaloración del pene, yo tengo que demostrar que soy más que el otro, no solo si lo hablamos a nivel concreto lo que tiene que ver con el órgano sexual masculino, sino todos los aspectos de su vida, que soy más poderoso que tengo más dinero, que tengo un mejor puesto, que tengo más cosas económicas, que tengo un mejor cargo. y eso es lo que me hace sentir hombre una, y hay una virilidad temeraria y peligrosa yo no necesito usar el cinturón de seguridad, Ya tenemos muchos lugares en nuestro país, muchas zonas en donde eh, se montan en una motocicleta y no utilizan el casco o utilizan el casco en el codo, se lo ponen en el codo, yo siempre les pregunto cuando llego a esas comunidades y para qué se ponen el casco en el codo y dicen de para proteger el codo, muertos de la risa, ¿por qué? porque solo por si ven al policía, porque si se ponen el casco y lo andan siempre es un indicador de que son débiles y que por ende no son suficientemente hombres. onda uniendo
0: acortando distancias.
1: David Gilmour nos dice que los hombres vivimos constantemente en ese concepto de desafío en donde tenemos que estar probando todos los días que somos hombres. Y, y no dejo de hablar de una experiencia con, con un adulto mayor que en algún momento estuve trabajando y la primera vez que nos vimos en un espacio grupal él me dijo es que yo estoy aquí porque mi esposa me dejó después de 50 años de estar juntos porque yo ya no soy hombre y, y cuando yo comencé a preguntarle por qué él hacía referencia a que él consideraba que ya no era hombre lo que él me dice es que bueno, él tuvo una operación de... de de su próstata y que a partir de ahí perdió la capacidad eréctil, la capacidad de tener erecciones. Entonces, como ya él no era hombre, su esposa lo había dejado. Ay, de ahí se desprenden dos cosas que me importa destacar: primero, que él consideraba que lo que lo hacía hombre era poder tener una erección, como les dice ahí Gilmore, eh, que él demostrara que era hombre. Pero lo segundo era el concepto erróneo que este hombre tenía y que después logramos profundizar y analizar de que el hecho de que su esposa había decidido terminar la relación con él no era por eso, era porque él había tenido conductas machistas y agresivas durante 250 años y ya ella no había logrado soportar más esas situaciones. Entonces, por todo lado, hay una lógica muy errónea de esta construcción del ser hombre. Hay cuatro componentes importantes del de ser hombre, lo que se espera que un hombre sea, lo que se permite, lo que se prohíbe y lo que se exige. ¿Y a dónde voy con esto? Que cuando vemos ese modelo del hombre ideal, es un modelo del hombre poderoso, fuerte, que no se expresa, que no tiene emociones, casi como el Superman que las balas no le hacen daño, que eh, toma fuerza frente al sol, que ningún problema lo echa para atrás y como ninguna persona, como ningún hombre puede llegar a cumplir con ese modelo de forma real se vive en un malestar constante, en un malestar que tiene serias consecuencias ¿De dónde se aprendió esa masculinidad? Y ahí me importa también destacarlo porque muchas veces lo que me dicen es, Pablo, pero es que ¿por qué no se está hablando a nosotros los hombres de esto si las que nos enseñaron esto fueron nuestras mamás y nuestras abuelas? No. Esta masculinidad se construye a nivel social de los abuelos, de las abuelas, del padre, de la madre, de los tíos, tías, de los hermanos, de las hermanas, pero no solo las familias, sino de todas las instituciones sociales en la escuela, la iglesia, los medios de comunicación los grupos informales y es una cadena que se repite generación en generación y por lo general hay experiencias de mucho dolor en este aprendizaje y mucha soledad y carencia de afecto y, y en ese sentido es fundamental que podamos analizar el hecho de que podemos ir haciendo cambios desde nuestros espacios eh, desde nuestros hogares, desde nuestras residencias pero también teniendo un impacto directo en nuestra sociedad en la gente que nos rodea y para ir cerrando, hablemos rápidamente de las consecuencias de esta masculinidad machista. En definitiva, el peso que genera todos esos encargos del ser hombre, eh, sostener que no se es mujer, que se es fuerte, que se es controlado, que se es racional, valiente, sin temores, eh, tiende a ser una gran carga. Y una gran carga con serias consecuencias. En el primer simposio global de masculinidades en Río de Janeiro, en el 2009, se hace referencia a que muchos hombres llevan cicatrices profundas por intentar estar a la altura de las demandas imposibles de la hombría, como yo les decía anteriormente esas cicatrices profundas a veces las vemos como normales, porque lo que decimos en las relaciones es, ah bueno, es que él es así, él es así porque es hombre él no se puede expresar él no puede dar o recibir afecto porque es hombre, él no puede tener una buena comunicación porque es hombre él es infiel porque es hombre y, y no vemos todas las consecuencias o implicaciones que tiene esto. <coughs> Esa construcción de la masculinidad en donde no se puede mostrar sentimientos profundos, donde se tiene que ser importante, donde se tiene que proteger y defender el territorio, y cuando hablamos del territorio, como les dije, incluye muchas veces a las parejas, a los hijos y a las hijas, donde las cosas se resuelven, donde la violencia donde hay que ser temerario y no, tener, y no temer a los riesgos y, y peligros, en donde siempre hay que estar listo para una aventura sexual, ser fuerte como un roble, tener poder y control, ser un buen proveedor, eh, no cuidarse ni a nivel físico ni a nivel mental, en definitiva tiene un impacto terrible. Onda uniendo.
0: Acortando Distancias
1: ¿Cómo afecta esto en la vida cotidiana del hombre? Hay una dificultad para reconocer, expresar y manejar las emociones. La mayoría de las veces lo que hace eh, el hombre al enfrentarse a una emoción como la tristeza, el miedo, el dolor, es enojarse. Es la forma en la que se expresan esas emociones. Hay una dificultad para reconocer la debilidad, la inseguridad. Para elaborar pérdidas afectivas, duelos. hay una negación o racionalización de los sentimientos dolorosos cuando los hombres llegan a grupos de terapia. Una de las preguntas que hacemos desde el proceso psicoterapéutico es ¿y, y cómo te sentís con eso que estás viviendo? Ah, yo pienso que... que no, no. ¿Qué es lo que siente David? ¿Qué es lo que siente Mario? ¿Qué es lo que siente Roberto? Es que yo considero todo lo racionalizamos. Poder decir, yo estoy triste, yo estoy decepcionado, esto que estoy viviendo me duele, me siento eh, muy mal por esto, o poder abarcarlo desde lo que es, lo emocional tiende a ser muy difícil. ¿Por qué es importante trabajar este tema? Ahí dice esa frase un hombre de verdad es aquel que no necesita ser machista para sentirse hombre
0: bueno te reitero Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros y por darnos este espacio y, y esta información tan valiosa que como te dije tanto para hombres como para mujeres nos ayuda a crecer y a marcar esa diferencia verdad, que, que ta tanta falta nos hace como sociedad
1: Onda Unido
0: acortando distancias de esta manera finalizamos nuestro programa nos despedimos Vanessa Valladares y Tamara Peña agradecemos al licenciado Pablo Ramírez Solano y a Tamara Peña en producción y postproducción recordá que este y todos nuestros programas están en www.ondaunet.com. muchísimas gracias por tu sintonía